0: Techno, tech, techno, techno, tech, tech, techno, 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 techno <t en> <t en> de la techno.
1: Épisode 1. Les origines.
0: Pour raconter l'histoire de la techno, il faut commencer par le commencement, la première des musiques électroniques de danse, la pierre fondatrice de l'édifice, la house. Mais pour parler de house, encore faut-il savoir d'où elle tire ses racines. La house n'est pas seulement une musique, c'est aussi une philosophie, une manière de faire la fête un lieu où vont se réunir de joyeux lurons pour danser toute la nuit sur les rythmes du DJ. Musicalement, cependant, la house se construit à partir de deux références principales, la disco et le hip-hop. En fait, la disco, la house et la techno ont une histoire commune aux racines multiples qui remontent jusqu'en Jamaïque, où, dès la fin des années 40, les premiers sound systems se mettent en place en plein air. Mais pour comprendre l'histoire de la house et de la techno, il faut déjà comprendre l'histoire des clubs et des discothèques. Étymologiquement, le mot disco est d'origine française. On parle de discothèque comme on parle de cinémathèque, lieu où l'on stocke des disques. Et c'est d'ailleurs en France, rue de la Huchette, que s'ouvrira la discothèque, première mondiale du nom. C'est à New York, en 1971, que débute notre histoire avec l'ouverture d'un des premiers clubs, le Loft. En vérité, ce n'était pas vraiment un club, mais un appartement dans lequel vivait le DJ et organisateur David Mancuso. <t 'en> de la musique House démarre ainsi. Par 200 fidèles réunis tous les week-ends au loft. C'était la première fois qu'un endroit nocturne possédait un son aussi terrassant et envoûtant axé sur des basses si sourdes qu'elle finissait par rendre fous tous les fêtards du loft. Comme il s'agissait d'une fête privée, Mancuso ne pouvait pas vendre de l'alcool. Qu'à cela ne tienne, on compense avec les drogues acides, poppers qui finissent même par être en vente tranquillement au vestiaire. Ne pas être légalement un club permet à Mancuso de fermer quand bon lui semble. Les fêtes durent des vingtaines d'heures.
2: pionnier Nicky Siano. À 14 ans, il fait ses premières sorties en club. À 16 ans, il possède sa carte de membre au Loft et à 17 ans, en 1971, il profite de la fermeture estivale du lieu pour ouvrir le Gallery, toujours à New York, dans le quartier de Manhattan. Il devient le premier DJ reconnu par l'industrie du disque qui commence à comprendre qu'un DJ à lui seul peut façonner la carrière d'un hit. Au Gallery, Nicky Siano embauche deux jeunes du coin chargés d'assaisonner discrètement le punch avec un peu de LSD pour rendre la fête encore plus folle. Larry Levan et Frankie Knuckles. Retenez bien leur nom, car c'est eux qui seront dix ans plus tard les pères fondateurs de la musique House. C'est en travaillant aux galeries qu'ils découvrent leur première platine et s'essayent au DJing sous les bons conseils de Nicky Siano. L'émergence de la House n'aurait jamais été possible sans l'avènement du hip-hop. C'est grâce à des pionniers comme Africa Bambata ou Grandmaster Flash que vont se développer beaucoup d'éléments essentiels à la naissance de la musique house. Ce sont notamment les premiers DJ hip-hop qui vont pousser plus loin l'art du mix, en inventant toutes sortes de techniques permettant de tordre, mélanger, chambouler, modifier à leur guise les différents morceaux, avec par exemple la naissance du scratching, préparant ainsi l'avènement des DJs house et techno. Ce sont les producteurs de disco des années 70, notamment Ceron et Giorgio Moroder, qui vont radicaliser la démarche créatrice et s'enfoncer plus loin encore dans les profondeurs de la musique électronique. Ils créent des morceaux extrêmement répétitifs et synthétiques, basés sur des breaks rythmiques, des boucles électroniques et des courts passages chantés ou scandés qui exhortent à la danse ou au plaisir hédoniste. Toutes les bases de ce que va être la musique house sont posées. C'est le moment de faire entrer en scène le premier des grands pionniers, Larry Levan.
0: 1977, un nouveau club s'ouvre dans le quartier de Greenwich. Son DJ résident est un personnage que l'on a déjà rencontré plus jeune, Larry Levan. Depuis, il a fait du chemin, il est devenu DJ. Et pendant dix ans, il aura son lieu, sa résidence, son temple, le Paradise Garage. Écoutons ce que dit de lui Joe Hardigan, un fêtard invétéré qui fréquentait toutes les semaines le club de Larry Levan.
1: Larry était le meilleur DJ du monde. Il jouait de tout. Ça pouvait être du dub jamaïcain, du félakouti, des classiques soul ou même du punk. Larry était unique. Il ne se contentait pas de mixer les disques. Il les enchaînait comme des notes sur une partition. Il nous racontait une histoire. Ce n'était pas seulement du rythme, vous savez. Les paroles avaient du sens. En écoutant les morceaux, on savait si Larry était en forme, amoureux, énervé ou déprimé.
0: Un soir de 1981, Larry joue le morceau Heartbeat de Tana Garner. Pendant le break, il y a une rythmique qui imite un battement de cœur. Larry mixe cette rythmique avec un vrai ⁇ qu'il avait lui-même enregistré. ⁇ L'effet est démentiel et provoque une totale communion dans la foule. Les folies de Larry Levan préfigurent la pratique du DJing moderne, mais aussi du live, où se mêlent création musicale en direct, sample, bruitage et voix. Mmh.
1: Après ses aventures new-yorkaises, il est temps de se tourner maintenant vers l'authentique berceau de la musique house, Chicago. À la fin des années 80, Chicago est une ville marquée par les émeutes violentes de 1966, le chômage, la pauvreté et les tensions entre les différentes communautés. C'est dans ce contexte tumultueux que la musique house voit véritablement le jour. L'histoire de sa naissance est liée à une idée de génie. Une innovation technique très simple qui va pourtant changer le monde musical pour les décennies à venir. Le DJ Frankie Knuckles a l'idée d'ajouter une boîte à rythme à son équipement, en plus de la platine vinyle. Il joue, en live, des percussions synthétiques calées sur le rythme des vinyles. C'est la naissance du Boom Boom Fédérateur, véritable emblème de la techno jusqu'à aujourd'hui. Le terme house music vient du club mythique où jouait Frankie Knuckles, le Warehouse. Entre 1977 et 1983, il forge le son house à grand renfort de mix novateurs et radicaux. Les danseurs qui viennent au Warehouse n'en croient pas leurs oreilles. Ils n'ont jamais rien entendu de pareil. Après avoir dansé toute la nuit sur ce son qui semble venir d'une autre planète, ils veulent absolument se procurer cette musique sur disque vinyle. Ils assiègent alors les disquaires du coin.
2: Eh hey monsieur, vous avez le son du warehouse Vous savez le son, la musique qui passe au warehouse bah, Si vous, pou vous le savez les, 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 les disques de l'artiste de la oui le, le truc là, c'est Le club là-bas, là <météroufé>
1: Laurence, fonde en 1984 le label Trax, qui fut l'un des premiers à presser sur vinyle cette musique d'un genre nouveau. Elle fut appelée « house music », la musique du warehouse. Portée par des rythmiques simples, percutantes, et des samples vocaux qui explorent les thèmes de la danse, de l'amour et du partage, la house se veut une musique festive, ouverte, qui permet de réunir les gens malgré leurs différences. Africa Bambata avait popularisé le terme de Zulu Nation pour fédérer la culture hip-hop. C'est tout naturellement que va s'imposer le terme House Nation pour parler de la communauté des danseurs. My house is your house. Ta maison est ma maison. Tous ensemble réunis sous le même toit, dansant dans la joie et la bonne humeur. Mais en 1983, Knuckles claque la porte du warehouse. Trop de drogue, trop d'excès, une ambiance malsaine, agressive. Il ne retrouve plus l'esprit convivial des débuts. Paniqués, les patrons du warehouse partent à la recherche d'un DJ de la trempe de Frankie, qui serait lui aussi capable de passionner les danseurs et de créer l'ébullition. Ils ramènent de Californie le DJ Ron Hardy et ouvrent un nouveau club, le Music Box. Là-bas, c'est l'orgie. Le volume sonore est poussé à son paroxysme. La consommation de drogue est permanente et la liberté sexuelle y est encore décuplée. C'est dans ce contexte déjanté que va naître indirectement le mouvement rave. Mais nous y reviendrons plus tard. Pour l'heure, envolons-nous vers la ville de Détroit, toujours aux États-Unis, puisque c'est ici que va naître la petite sœur sombre et futuriste de la house, la musique techno.
2: Venant de Détroit. Ici, l'industrie est le centre d'intérêt principal des gens. Tout le monde a quelqu'un dans sa famille qui travaille dans l'industrie. Et ça se ressent directement. Cette influence n'est pas seulement positive, c'est aussi une influence très froide, sans émotion. La machine n'éprouve ni amour, ni sentiment. Et parfois, ceux qui travaillent pour ces machines finissent par ne plus éprouver de sentiments. Parce qu'ils passent des heures en étant complètement absorbés par quelque chose qui ne leur donne rien en retour. Cet environnement nous a créés et nous on a créé cette musique, la musique des machines, la techno électronique de Détroit.
1: Ces mots sont ceux de Derek May, un des fondateurs de la techno, aux côtés de Kevin Sanderson et Juan Atkins. Personne ne la définit mieux que lui.
2: Notre musique c'est la rencontre dans un même ascenseur de George Clinton et de Kraftwerf. Elle est à l'image de Détroit, une totale erreur.
1: La techno voit le jour à Détroit dans le milieu des années 80. à l'origine de l'émergence de ce genre, une émission de radio animée par le DJ Electrifying Mojo, Midnight Funk Association. Il marie avec brio les grands noms de la black music avec les sons électroniques européens de Kraftwerf ou de New Order. Trois lycéens de Belleville, une petite ville à une trentaine de kilomètres de Détroit, sont des auditeurs assidus de cette émission. Il s'agit de Juan Atkins, d'Eric May et Kevin Saunderson, qu'on surnommera les Belleville Free. Ils seront les pères fondateurs de la musique techno. Juan Atkins, avec son groupe Cybotron, composera en 1984 le morceau qui donnera son nom à ce nouveau genre, Techno City.
2: I am 50, 50, 50, 50, 50.
1: La musique de Cibotron est imprégnée de références à la science-fiction, à l'émergence de la technologie et à l'afrofuturisme déjà porté par des artistes comme Bambata ou Funkadelic.
2: Nous avions toujours été passionnés par les choses futuristes. Nous avions tout un tas de concepts en tête pour Cibotron, comme un dictionnaire du parler techno, ou une sorte d'idée globale que nous avions nommée la grille. Ça ressemblait à un jeu vidéo auquel on accédait par différents niveaux.
1: Ils furent notamment inspirés par le livre d'Alvin Toffler, « La Troisième Vague », qui annonçait l'avènement des techno-rebelles, auxquels s'identifièrent immédiatement le duo.
0: Qu'ils l'admettent ou non, les techno-rebelles sont les représentants de la Troisième Vague. Loin de disparaître, ils vont se multiplier dans les années à venir. C'est qu'ils font partie intégrante de la marche vers une nouvelle étape de la civilisation. Exactement comme nos ahurissants ordinateurs, nos découvertes biologiques ou nos explorations des profondeurs
1: océaniques. La techno est une musique synthétique, électronique, industrielle. L'idée d'harmonie entre l'homme et la machine est centrale dans son esthétique. Cette utopie cyborg et futuriste prend racine dans le contexte de la ville de Détroit, ancienne cité industrielle florissante qui deviendra peu à peu une ville fantôme après la crise économique des années 70. D'Éric May, dira de sa musique qu'elle lui permettait de réanimer le souvenir d'un âge d'or où ses parents travaillaient dans les usines, en harmonie avec les machines. La techno s'inspire en partie de la house. On sait que Derrick May et Juan Atkins sont allés écouter des DJ sets de Ron Hardy ou de Frankie Knuckles à Chicago. Elle partage des influences communes comme la disco ou le hip-hop, mais elle n'est pas sa descendante directe ni une version plus évoluée de la house. Elle est une musique à part entière qui s'est développée presque en parallèle. Même si aujourd'hui on utilise parfois le mot techno pour désigner toutes les musiques électroniques de danse, incluant par la même occasion la house à l'intérieur de la techno, la techno de Détroit est un genre musical bien à part. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la techno et la house sont à cette époque des musiques marginales, faites par des marginaux, écoutées et produites par des fêtards issus des communautés noires et gays et dans seulement deux villes des états unis Chicago et Détroit, pauvre et désindustrialisés. On est très loin du phénomène de masse, d'Ibiza et des tubes de Daft Punk ou David Guetta. Très loin aussi de ce que sera, à quelques dizaines d'années plus tard, le mouvement des raves ou des free parties. Mais retournons maintenant à Chicago, du côté du music box de Ronardi. C'est ici que va s'inventer le futur du mouvement techno.
0: Une nuit Ron Hardy joua un morceau étrange, même par rapport à ses propres goûts. Puis il le joua encore, et encore, et encore. Tout le monde voulait savoir ce que c'était, ce curieux bruit bourdonnant, frémissant, tordu, enlacé comme un dysfonctionnement électronique. La boucle avait été réalisée par Marshall Jefferson et son jeune protégé Nathaniel Jones, alias DJ Pierre. Durant une jam session, le duo s'affairait et à mesure qu'il devenait sous, Pierre tripotait le bouton Frequency Control sur la Bassline TB303. Le son que Pierre trouva alors semblait émaner d'une autre dimension. Et ils le capturèrent aussitôt sur la bande. Le résultat, Acid Tracks par Futur.
2: Ce morceau fit de la TB303 une icône de la musique électronique et fut à l'origine du premier sous-genre de la house, l'acid house. L'origine du terme lui-même est sujet à des rumeurs contradictoires. Certains disent qu'il y avait du LSD dans l'eau du music box pour faire délirer encore plus les danseurs. Larry Sherman, directeur du label Trax Records, déclara que cela sonnait comme l'acid rock qu'il écoutait lorsqu'il était au Vietnam. Marshall Jefferson affirme que le disque lui-même sonnait si bizarrement qu'il faisait penser à une simulation de voyage sous acide. Quoi qu'il en soit, l'expression marqua les esprits et demeura. Quelques années plus tard, les premiers morceaux d'Acid House arrivèrent aux oreilles de certains DJs anglais et furent à l'origine du plus grand mouvement populaire de la fin des années 80. Le mouvement Rave. Mais ça, c'est une autre histoire.